0: Radioaktiv High Life.
1: Herzlich willkommen bei High Life, eurem Campusmagazin hier für Heidelberg auf Radioaktiv. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt heute an diesem wunderschönen Dienstagabend. Ihr seid hier genau richtig äh, für die neuesten Veranstaltungstipps und die besten, nee, die besten Veranstaltungstipps und das Neueste vom Campus Sorum. Und, äh, wir haben heute bezaubernde Gäste, spannende Gäste aus Heidelberg. Und zwar Anne von der Außen- und Sicherheitspolitischen Hochschulgruppe in Heidelberg. Hallo. Hallo. Und äh, Leonie vom Forum für internationale Sicherheit. Ja, hallo. Ja, und wir werden uns heute ein bisschen unterhalten, was ihr so macht. Ihr habt äh, zwei Veranstaltungen in der nah an Zukunft und ähm, da werdet ihr ein bisschen über darüber erzählen, was er damit auf sich hat und auch ein bisschen eure Organisation vorstellen. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Und jetzt machen wir erstmal zum Runterkommen ein bisschen einen kleinen Song, ne? Genau,
2: denn vielleicht hat man es doch gar nicht gehört, ich verstecke mich ja auch neben dem Gregor. Ich bin der Lennart und wir hören jetzt einfach zusammen etwas Schönes, Entspanntes, Unfinished Sympathy von Massive Attack.
1: So, da sind wir wieder hier bei Highlife, eurem Campus-Magazin auf radioaktiv. Und äh, wie schon gesagt, wir haben heute bezaubernde, spannende Gäste bei uns. Und ich fange mal an äh, mit Leonie von äh, dem Forum für internationale Sicherheit. Das ist ja ein wahnsinnig beeindruckender Name für internationale Sicherheit. Was geht denn da so ab?
3: Oh, da geht ganz viel ab, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, wir sind eine studentische Initiative, die sich 2009 gegründet hat mit dem Ziel, einfach einen Dialog zu schaffen zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen Studenten, Studierenden, Wissenschaftlern etc. Und ähm, wir organisieren verschiedene Veranstaltungsreihen. Wir haben Kooperationsveranstaltungen mit dem Katholischen Universitätszentrum, wo wir viel zu Ethik und Sicherheitspolitik machen. Wir haben eine große Tagung jedes Jahr, den Heidelberger Dialog für internationale Sicherheit, wo wir eben Studenten einfach so ein bisschen Gefühl für wissenschaftliche Tagungen geben wollen. Und sonst auch viele weitere Podiumsdiskussionen, Diskussionsabende, Vortragsreihen etc.
1: Spannend. Und äh, dann frage ich, gebe ich die Frage gleich mal weiter auch an äh, Anne vom, äh, von der Außen- und Sicherheitspolitischen Hochschulgruppe. Was ist denn euer Thema? Was macht ihr?
4: Das ist eigentlich relativ ähnlich. Wir sind noch etwas eine jüngere Hochschulgruppe in Heidelberg, aber widmen uns auch vielen Themen der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir wollen eben unparteiische und akademische Auseinandersetzungen und Diskussionen fördern und vertiefen. Das heißt, dass einfach Studierende sich mit diversen Akteuren dieses Feldes auseinandersetzen können und organisieren dafür eben auch Vorträge, Podiumsdiskussionen, Exkursionen. Darüber hinaus sind wir eben auch noch in dem Dachverband, Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen organisiert, worüber wir unseren Mitgliedern auch noch Teilnahme an Akademien und Seminaren auf Bundesebene ermöglichen können und auch noch Publikationen ermöglichen können.
1: Und wer sind so die Akteure, mit denen man dann äh, diskutiert und äh, Ideen austauscht?
4: Das können von Wissenschaftlern, also Dozenten an der Universität sein, aber auch von Thinktanks, von Forschungseinrichtungen bis hin zu Ministerialmitarbeitern, aber auch Bundestagsabgeordnete, ganz unterschiedliche
3: Akteure haben wir da.
1: Und was ist so der Einfluss, den man dann hat als, oder euer Anspruch, was wollt ihr so erreichen?
3: Also ich denke, das trifft auf uns beide zu, auf beide Hochschulgruppen. Wir haben einfach gesehen, dass ähm, die gesellschaftliche Relevanz für sicherheitspolitische Themen einfach sehr stark steigt. Wir haben viele Konflikte in der Welt, viele sicherheitspolitische Themen und ähm, wir wollen einfach ein Forum schaffen, wo es Gesellschaft, Studenten, Wissenschaftlern möglich ist, sich über diese Themen auszutauschen, dann ein Verständnis für die Themen zu bekommen, was oft im Uni-Alltag einfach untergeht.
1: Mhm. Das hat sich jetzt ein bisschen ähnlich angehört. Ihr habt es auch, wir haben es vorher schon ein bisschen gesprochen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen euren beiden Hochschulgruppen?
3: Ähm,
4: Leonie hat vorhin auch sehr schön äh, formuliert. Es sind vor allem auch die Netzwerker, die sich unterscheiden. Da das Forum für internationale Sicherheit schon sehr lange in Heidelberg existiert, hat es dort vor Ort sehr viele Kooperationen und Ansprechpartner und wir, die Außen- und Sicherheitspolitische Hochschulgruppe in Heidelberg hat eben über den Dachverband auf Bundesebene verschiedene Kooperationspartner. Und so haben wir verschiedene Netzwerke, an die wir uns anlocken können und somit ergänzen wir uns auch eigentlich sehr gut.
1: Also das heißt, es ist absolut nötig, dass man zwei Hochschulgruppen hat.
3: Wenn man ehrlich ist, haben wir sogar quasi drei. Es gibt ja. auch noch das Heidelberger Institut für Konfliktforschung. Ähm, es ist absolut nötig, weil es einfach ein unglaublich breites Feld ist. Also Sicherheitspolitik wird oft sehr eng verstanden, was absolut falsch ist. Es geht in so viele Bereiche des politischen Lebens hinein, dass ich glaube, eine Hochschulgruppe alleine könnte ja. das gar nicht beackern. Genau. Ich okay,
2: was ihr genau macht, das fragen wir euch gleich nach dem nächsten Song. Wir hören jetzt was vom aktuellen Literatur-Nobelpreisträger. Und zwar ist das, wo ist der Song? I Want You von Bob Dylan.
1: Radioaktiv aktiv, aktiv. Ja, hier bei Highlife äh, sind Gäste aus der internationalen Sicherheit, aus dem Bereich der internationalen Sicherheit vom, äh, von der aus Außen- und Heidelberg. Sicherheitspolitischen Hochschulgruppe Heidelberg und dem Forum für internationale Sicherheit und ähm, ja, ihr habt äh, schon gerade ein bisschen gesagt, äh, was eure Organisationen alles, äh, für was die stehen. Jetzt ist natürlich das Hauptthema die internationale Sicherheit. Was hat es denn damit mit Aufsicht? Was, für, was muss denn der Mensch auf der Straße, der kleine Mann in Deutschland, was, was muss, sollte der denn unter internationaler Sicherheit verstehen?
4: Unter internationaler Sicherheit sollte er vor allem nicht verstehen, dass wir uns nur mit Bundeswehr und Militär auseinandersetzen. Er sollte, sich, er sollte darunter verstehen, dass wir uns um die Themen sorgen, die sich mit der Sicherheit unseres Landes beschäftigen, vor allem auch mit der Stabilität des Landes. Das heißt, es geht hier über Wirtschaftsentwicklungspolitik, über medizinische Themen wie eben die Epidemien, aber auch Krisenprävention, Krisennachsorge, also
3: wirklich alles zur Stabilität und Sicherheit eines Landes. Und von Staatengemeinschaften eben auch. Also ja. es geht nicht nur mal um allein um den Einzelstaat, das kann es eben auch sein, aber auch durchaus der EU, genau, jetzt ganze Region.
2: Und ähm, das klingt jetzt alles so ziemlich, äh, ja, weiß ich nicht, allgemein gehalten noch. Wie ist es denn, also... Interessiert euch einfach nur dafür oder vertretet ihr auch irgendwelche Standpunkte? Wollt ihr die nach vorne bringen? Oder?
3: Also ich glaube, es gilt für beide Hochschulgruppen, dass wir unparteiisch sind. Also dass es uns auf gar keinen Fall darum geht, irgendein Parteiinteresse zu vertreten, sondern tatsächlich einfach ein Verständnis zum Beispiel für Konflikte zu schaffen, wie die entstehen, wie sie funktionieren. Aber eben genauso ähm, über Felder wie Gesundheitspolitik, die eben auch ein Sicherheitsrisiko
4: darstellen können. Das sagen wir auch ganz klar. Also wir vertreten keine eigene Meinung, sondern stellen uns einfach als Mittler dar und um so zwischen Experten und den Studierenden zu vermitteln.
2: Ich habe auf eurer Seite gesehen, also nicht auf eurer, aber auf äh, deiner vom Forum für internationale Sicherheit, dass ihr zum Beispiel mit der deutsch-atlantischen Gesellschaft zusammenarbeitet oder kooperiert. Äh, das ist ein Verein, der, von der also für die NATO sich einsetzt oder die Informationen äh, darüber vorreiten möchte. Ähm, wie kooperiert ihr mit denen denn zum Beispiel?
3: Ähm, mit denen haben wir eine feste Vortragsreihe. Das heißt, in der Regel machen wir zwei Vortragsveranstaltungen pro Semester in Kooperation mit der DAG. Und das sind eben meistens tatsächlich Veranstaltungen, die sich mit dem transatlantischen Verhältnis äh, auseinandersetzen. Ähm, zum Beispiel mit der Bedrohung von Terrorismus ähm, für die transatlantische Gemeinschaft. Oder eben auch, das waren Veranstaltungen, die wir jetzt kürzlich hatten, zum Beispiel äh, zu den Wahlen in den Vereinigten Staaten, die ja anstehen, was da je nach Outcome vielleicht für äh, Sicherheitsrisiken entstehen können.
1: Und zum Beispiel.
3: Zu, äh, welche Sicherheitsrisiken ja, entstehen das, das können. Ja, das
1: habe ich mir jetzt ganz spontan <lacht> gefragt nach den Wahlen, was da jetzt für uns für Sicherheitsrisiken äh, entstehen können. Das also ja zielt ja wohl schon auf eine Möglichkeit des Ausgangs ab. Da muss
3: ich jetzt ehrlich gesagt gestehen, dass ich bei der Veranstaltung selbst nicht war, krankheitsbedingt. Ähm, aber es geht tatsächlich darum, dass man ja aus Wahlprogrammen bereits ablesen kann, welchen Standpunkt vielleicht äh, entsprechende Präsidentschaftskandidaten aktuell haben, ähm, auch außenpolitisch. Und ähm, da werden einfach Experten eingeladen, die sich damit beschäftigen, die dann abschätzen oder versuchen abzuschätzen, was denn in Zukunft passieren könnte, also wie jemand mit Einsätzen im Ausland umgeht etc.
2: Okay, aber also bei der Gruppe habe ich mich gefragt, die sind ja wahrscheinlich nicht ganz neutral, also zumindest war das mein Eindruck, aber wenn ihr praktisch unparteiisch seid, wie, wie schafft ihr das praktisch zu verbinden? Weil die haben ja wahrscheinlich schon interessante Informationen für euch, aber so ganz unparteiisch sind die ja wiederum nicht. Also
3: ähm, indem wir es immer in, oder in der Regel ähm, nie in Form eines Einzelvortrags gestalten. Also meistens sind es Podiumsdiskussionen oder wir lassen zwei Referenten aufeinandertreffen. Das heißt, unser Ziel ist schon, dass wir auch unseren Input liefern, dass da eben immer zwei Meinungen aufeinandertreffen, dass danach ein Diskussionsforum mit den Studenten und den Zuhörern ermöglicht wird. Und ähm, natürlich, die DAG steht natürlich für eine starke transatlantische Beziehung und hat da entsprechende Experten, aber wir stellen denen natürlich immer auch einen Gegenpart gegenüber.
2: Wir, wir reichen uns gegenseitig die Hände zu, wer jetzt weiterreden darf. Ich übernehme einfach mal das Wort an mich und unterbreche nochmal für einen kleinen schönen Song. Und zwar hören wir uns jetzt äh, Hört von Johnny Cash an. Radioaktiv.
1: So ist es. Wir funken dazwischen und wir haben heute dazu auch äh, zwei passende Gäste. Wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen über die Veranstaltung, die der Bundesverband äh, für sich, nee, warte, die Außenpolitische Hochschule und Sicherheitspolitische Hochschulgruppe und äh, der darüber bestehende Bundesverband äh, jetzt am Wochenende in Heidelberg habt. Anne, ihr habt eine Veranstaltung zur Krisenprävention und Waffenlieferung. Okay. Ähm, erstmal Krisenprävention und Waffenlieferung. Wie kriegt man das zusammen in einen Topf?
4: Genau, das ist ja auch die Frage für die Veranstaltung. Also der Titel der Veranstaltung ist ja auch genau Krisenprävention und Rüstungslieferung, passt das zusammen? Es geht eben genau um dieses Dilemma, das sich da in diesem Bereich auftut. Das heißt, wir haben äh, zum einen die Waffenlieferungen, die in der Öffentlichkeit und bei Experten häufig kritisiert werden, eben weil sie in falsche Hände geraten könnten und somit auch wieder Schaden anrichten. Auf der anderen Seite möchte Deutschland sich auch weltweit stärker engagieren und seine Partner seinen Partnern ermöglichen, selbst für Sicherheit und Stabilität in der Region zu sorgen, die sogenannte Ertüchtigungsinitiative. Das umfasst eben Ausbildung, Beratung, aber auch Ausrüstung und somit könnten eben auch Rüstungsgüter hier eine Rolle spielen. Und dann ist eben die Frage, wie wir jetzt auch bei der Lieferung an die Peschmerga-Kämpfer gesehen haben, wie, wie wir damit umgehen wollen. Also kann die Krisenprävention auf Waffenlieferungen umgehen? Wie soll die Bundesregierung mit diesem Dilemmata umgehen und wo sind Grenzen oder wo sehen wir Grenzen? Und eben dieses Dilemma aufzuzeigen ist Ziel der Veranstaltung und es soll eben auch mittels Experten diskutiert werden und diese, diese Antworten oder diese möglichen Vorschläge, die wir dabei herausfiltern, fließen ja auch in den Prozess des Auswärtigen Amtes für die Erarbeitung neuer strategischer Leitlinien ein.
1: Ja, da reden wir gleich noch drüber, was es damit auf sich hat. Wer ist denn alles zu Gast? Also mit wem diskutiert ihr denn da alles?
4: Genau, also wir haben verschiedene Ansprechpartner von dem Auswärtigen Amt. Das heißt, da haben wir zum einen den Dr. Georg Schulze-Zunkley aus der Abteilung S, die für Krisenprävention, Stabilisierung und Konfliktnachsorge zuständig ist. Dann den Christian Jetzelsberger, auch vom Auswärtigen Amt. Dieser ist Leiter des Arbeitsstabs für Leitlinien der zivilen Krisenprävention. Dann haben wir noch den Oberst-AD Reinhard Barz, dieser war bis 2015 Kommandeur des UN-Ausbildungszentrums in der Bundeswehr, also in Hamburg. Dann haben wir Dr. Marcel Dico von der Stiftung Wissenschaft und Politik und noch Dr. Max Mutschler vom Bonn International Center for Conversion.
1: Ich weiß jetzt nicht, für was die, die ganzen ähm, aus den Stiftungen stehen, aber ich schätze mal, die sind eher neutral. Ihr habt jetzt niemanden sozusagen, der komplett gegen äh, Rüstungsverkäufe. Wie wäre es mal mit irgendjemand von der Linkspartei? Ähm, da, das ist, ist, also wollt ihr, ist es also angelegt, dass es eine sehr sachliche, wissenschaftliche Diskussion ähm, geht, ähm, wird und keine politische?
4: Genau, es ist so angelegt, dass es keine parteipolitische Diskussion wird, sondern eine Diskussion der Implementierung und Umsetzung des Konzeptes der Ertüchtigungsinitiative. Und ganz neutral ist mit den Wissenschaftlern, also natürlich sind sie neutral, die Stiftung Wissenschaft und Politik ist ja das Beratungsinstitut der Außen- und Sicherheitspolitik für Bundesregierung Bundesministerien. Allerdings ist beispielsweise Dr. Max Mutschler auch äh, Co-Editor des jährlichen Friedensgutachtens, welches mit herausgegeben wird von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung und der Evangelischen Studiengemeinschaft. Damit haben wir versuchen wir auch, Gegengewichte nur zu der Reihenministerialmeinung zu generieren.
1: Und äh, du hast vorhin äh, ein Wort fallen lassen, ähm, Ertüchtigungsinitiative. Was zum Henker soll das denn jetzt sein?
4: <lacht> das ist eben damit gemeint, dass äh, Deutschland seinen Partnern dabei helfen möchte, selbstständig für Stabilität und Sicherheit in der Region zu suchen. Das umfasst äh, Beratungsangebote, Ausbildungsmissionen, aber eben auch ähm, Ausrüstung.
1: Das ganze, die ganze Veranstaltung äh, steht ja im Kontext des Peace Labs. Was hat es denn damit auf sich? Also was, was ist Peace Lab? Von wem wird das gestartet?
4: Genau, das Peace Lab 2016 ist eine Initiative des Außenministers Steinmeier. Es geht darum, die Leitlinien für zivile Krisenprävention zu erarbeiten. Genau, es sollen eben nachdem es gab ja diesen Aktionsplan zivile Krisenprävention der Bundesregierung und auch die Leitlinien für eine Politik der Bundesregierung gegenüber fragilen Staaten, das soll beides abgelöst werden und eben diese strategischen Leitlinien festgehalten werden. Und ähnlich wie es beim Weißbuchprozess auch schon der Fall war, soll jetzt hier auch bei dem Peace Lab Prozess eben die Öffentlichkeit, die zivile Bevölkerung, Experten, Wissenschaft mit einbezogen werden, eben damit diese Prozesse nicht nur im stillen Kämmerlein vor sich gehen, sondern dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, an diesen Leitlinien der Bundesregierung mitzuarbeiten.
1: Mhm. Sind diese wie, wie äh, verbindlich sind die Leitlinien dann für die Bundesregierung?
4: Naja, komplett verbindlich. Das sind die Leitlinien, nach denen sie ihre Politik in den nächsten Jahren ausrichten wird.
1: Ah, okay, gut. Das heißt, ähm, euer Einfluss ist da groß.
4: In dieser Veranstaltung haben wir wirklich äh, die Möglichkeit, großen Einfluss zu erzielen. Zum einen dadurch, dass wir äh, den Herrn Jetzelsberger da haben, der ja der Leiter des äh, Arbeitsstabes ist. Zum anderen aber auch, da die meisten Veranstaltungen unter dem Peace Lab 2016 in Berlin und Brüssel stattfinden und wir mit dem Standort La Heidelberg nochmal die Möglichkeit haben, das in die Breite zu tragen, nicht nur an den Hotspot sozusagen der Sicherheitspolitik äh, und zum anderen auch, weil wir mit der einzige Workshop sind, der sich überhaupt dem Thema Rüstungslieferungen widmet und mal abseits eben jetzt von, von anderen äh, zivilen Krisenpräventionsmitteln auch mal dieses Thema beleuchtet. Und somit haben wir hier wirklich die Möglichkeit, sehr nah an die Politik ranzukommen.
1: Und wie, wie läuft das denn ab bei dieser Veranstaltung? Bei dem Workshop wird dann sozusagen am Abschluss ein Kommuniqué irgendwie verabschiedet, was dann einfließt in, in diese Leitlinien, die verabschiedet werden? Oder wie, wie macht ihr eure Meinung, wie macht ihr eure Meinung, Herrn Steinmeier, deutlich?
4: Zum einen... Ähm, ist wie gesagt der Leiter vor Ort, der ja genau die Wortbeiträge hört ähm, von den einzelnen Studierenden, von den Wissenschaftlern. Es wird Abschlussberichte geben. Es wird einen Bericht ist von unserer Seite geben über die Veranstaltung, ähm, die verschiedenen Workshops. Also die Veranstaltung ist ja zweigliedrig aufgebaut. Zuerst Kurzworkshops und danach die Podiumsdiskussion. Und die verschiedenen Kurzworkshops werden auch nochmal herausfiltern, was Sie für sich herausgefunden haben, das wird weitergetragen und darüber hinaus ist ähm, das GPPI, also das Global Public Policy Institute, das diese ganze Workshop-Reihe organisiert, ebenfalls vor Ort und protokolliert mit und trägt das auch weiter.
1: Mhm. Und ähm das ist ja, also könnte ich da jetzt auch als, also jeder kann da hinkommen, als Student, kann teilnehmen an diesem Workshop. Warum sollte ich das tun? Also was hat das für mich für eine Bedeutung oder anders gesagt, was hat die Zivilgesellschaft da jetzt mitzureden an den Leitlinien der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland?
4: Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Also zum einen würde ich da ganz gerne nochmal sagen, dass es meine persönliche Intention daran ist, da ja wie gesagt die ASH und der BSH gerne neutral bleiben. Aber es geht ja zum einen dazu darum, dass wir ähm, jeder persönlich die gesellschaftliche Relevanz spüren kann von den Krisenregionen. Ich, Schlagworte sind hier der Terrorismus in Europa, der zugenommen hat, aber auch die aktuelle ähm, Zunahme an Migration nach Deutschland und damit die Schwierigkeiten innerhalb der EU, die wir wahrnehmen können. Das heißt, jeder spürt für sich ähm, die Relevanz vor Ort und zum anderen sollte es uns auch vielleicht einfach aus, einem Verantwortung, aus einer Verantwortung heraus interessieren, da wir auch mit Beteiligte waren an den Konflikten, die dort passieren. Da waren wir auch nicht ganz unbeteiligt dran. Wir haben auch mit interveniert oder unterstützt oder ähm, ja, Ausbilder hingeschickt ähm, in die Region, die jetzt dort so zerfallen. Und die geflüchteten Menschen werden da vertrieben aus Gründen, die auch zivilisierte Welten mitvertreten haben. Also sollten wir da uns ja, auch darum kümmern. betrifft
1: uns absolut. Ähm, jetzt äh, die Frage, wie kann ich mich jetzt, äh, also ich komme einfach hin oder muss ich mich anmelden für den Workshop? Was sind da jetzt äh, die Möglichkeiten für unsere Hörer?
4: Genau, also äh, spontan vorbeikommen ist auf jeden Fall sehr erwünscht, gerne gesehen. Wenn jemand jetzt schon weiß, dass er kommt, kann er auch sehr gerne sich per E-Mail noch anmelden, dann kriegt er ein schönes Namensschild.
1: Unter welcher E-Mail-Adresse? Kurz mal sagen. Die
4: E-Mail-Adresse peacelab 2016sicherheitspolitikde
1: sehr gut, sehr gut. Also man muss keine Anmeldung oder sowas. Nein, was, keine
4: Vorkenntnisse. Und
1: wo findet das Ganze statt?
4: Das findet in der neuen Aula statt, der Universität Heidelberg. Das
1: mhm. ist
4: ja das Gebäude, neue Universität.
1: Am 27. Ähm, Oktober, ne? genau. Das ist jetzt der Donnerstag? Genau, richtig. Genau, perfekt. Mhm. Okay, ähm, dann würde ich sagen, äh, machen wir jetzt einen kleinen Song und dann haben wir die Campus-Nachrichten, oder?
2: So sieht's aus. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Wie gesagt, schreibt einmal eine Mail, falls ihr so ein Namensschild haben wollt. Wir hören jetzt Gute Menschen von Kid.
3: Radioaktiv. High Life. Campus aktuell.
0: 150 Jahre Institut für Klassische Archäologie. Das Institut für Klassische Archäologie feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Bereits seit 1846 existiert ein Lehrstuhl mit dem Schwerpunkt Archäologie an der Universität Heidelberg. 20 Jahre später wurde ein eigenes Institut gegründet. Aus diesem Anlass zeigt die Einrichtung eine Ausstellung im Universitätsmuseum, in der ausgewählte Objekte aus dem eigenen Bestand präsentiert werden. Dazu zählen Funde aus dem römischen Heidelberg, genauso wie Stücke aus den Ausgrabungen Heinrich Schliemanns in Troja. Die Ausstellung wird von diesem Mittwoch an bis zum 18. April zu sehen sein neuer Band aus der Schriftreihe der Pädagogischen Hochschule erschienen. Vergangene Woche wurde der neue Band aus der Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Heidelberg veröffentlicht. Die aktuelle Ausgabe befasst sich mit pädagogisch-politischen Schlaglichtern zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948. Neben einem analytischen Teil enthält der Band Beiträge des für Migrationsfragen zuständigen Heidelberger Bürgermeisters, Joachim Gerner, sowie Interviews und eine Einschätzung des Prager Philosophens und Holocaust-Überlebenden Emil Utiz. Die Schriftenreihe ist bereits seit 1988 ein wichtiges Forum für die Pädagogische Hochschule Heidelberg, um interessante Monographien und Sammelbände kostengünstig und verlässlich zu veröffentlichen.
2: Stura lässt sich nicht erpressen.
0: Der Studierendenrat der, P der Universität Heidelberg hat in der vergangenen Referatskonferenz beschlossen, sich nicht erpressen zu lassen. Mit diesem Beschluss reagierte das Gremium auf den kürzlich in das System des Stura eingeschleusten Trojaners, der 26.000 auf den Computern gespeicherte Daten verschlüsselte und diese erst bei einer Zahlung von 800 Euro wieder freigeben wollte. Die Dateien sollen aus dem Backup wiederhergestellt und die Rechner formatiert werden. Zudem werde man künftig mehr in die IT-Sicherheit investieren.
2: Das war's mit Neuem vom Campus. Redaktion hatte Christian Flittner. Radio aktiv aktiv, aktiv. 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 Wir hörten gerade Bad Kingdom und wir sind wieder da. Wir haben jetzt sehr, sehr viel von der anderen gehört. Wir haben aber zwei Gäste heute. Die Leonie ist auch noch mit im Studio und ihr habt auch was in Planung von eure, vom Forum für internationale Sicherheit. Was ist das denn?
3: Ja, bei uns steht am Wochenende der Heidelberger Dialog für internationale Sicherheit an, der sogenannte Hades, wie wir das abkürzen. Ähm, den organisieren wir jedes Jahr. Das ist eine Tagung, eine dreitägige, die sich vor allen Dingen an Studierende und Young Professionals richtet. Wir versuchen da immer ein möglichst aktuelles Thema aufzugreifen und da eben ähm, dem ganzen Forum über drei Tage zu verschaffen. Und ähm, dieses Jahr ist es tatsächlich das Thema Pandemien und Epidemien. Mhm. Ähm, wir haben uns überlegt, dass das... Ein Thema ist, das gerne untergeht, aber vor allen Dingen, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, eigentlich sehr brisant ist. Also wir haben jetzt ganz akut, hat man eventuell Olympischen Spielen ja mitbekommen, den Zika-Virus, der sich gerade in Südamerika ja. ausbreitet. Oder Ebola ähm, war ja sehr drastisch in Afrika. Ähm, dengue erreicht zum Beispiel sogar, äh, sogar Europa aktuell in Frankreich. Und da dachten wir, das ist mal ein Thema, das könnte man ein bisschen auf dem Plan rufen.
2: Passt das dann zur Sicherheitspolitik?
3: Auf jeden Fall. Pandemien, Epidemien stellen ein sicherheitspolitisches Risiko dar. Ähm, vor allen Dingen trefft, treffen solche Krisen, gesundheitspolitische Krisen ja oft ähm, relativ arme Staaten, strukturarme Staaten. Das heißt es... Äh, kann zu Konflikten führen beispielsweise. Noch dazu ist ganz wesentlich, dass ähm, vor allen Dingen Pandemien ja nicht an nationalen Grenzen stoppen. Mhm. Das heißt, die sagen nicht, naja, nee, hier stehen ein paar Zollbeamte, jetzt ist Schluss. Ähm, das heißt, es kann sich sehr schnell ausbreiten. Hier ist tatsächlich gefordert, dass ähm, Staaten zusammenarbeiten, um so ein Sicherheitsrisiko risiko einzudämmen. Es ist ein supranationales Thema und vor allen Dingen ein sicherheitspolitisches thema
2: und was sind denn äh, Sachen, die man äh, Ansätze, die man verfolgen kann? Oder anders gefragt, ähm, welche Ansätze kommen während eurem Dialog, Dialog am Wochenende vor? Was sind die Sachen, die angesprochen werden?
3: Ähm, das ist ganz toll, dass du es ansprichst. Vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. Die Gerne. Tagung ähm, läuft so ab, dass wir am Freitag beginnen mit einer öffentlichen Podiumsdiskussion, wo also nicht nur die Teilnehmer eingeladen sind von der Tagung, sondern die gesamte Öffentlichkeit, also auch jeder Student, der interessiert ist, kann kommen. Wo wir einfach mal so einen Input in das Thema ähm, geben wollen, das wird sich widmen, dem Thema ähm, Ebola und es soll Bilanz gezogen werden, wie das deutsche Engagement während der Ebola-Krise aussah. Waren wir gut, waren wir schlecht, wie haben wir es gemeistert ähm, und haben dazu hochkarätige Gäste eingeladen. Wir haben Es wird eine Podiumsdiskussion sein, wo die parlamentarische Staatssekretärin Wiedmann mauz aus dem Gesundheitsministerium kommen wird, wir haben den ehemaligen Präsidenten der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen, Dr. Tancred Stöbel, ähm, der kommen wird. Wir haben auch eine Vertreterin der Bundeswehr, Dr. Caitlin Rossmann, die kommen wird. Und das Ganze wird moderiert von Professor Dr. Kickbusch, die ehemals bei der WHO aktiv war. Und so sollen wir erstmal, wollen wir erstmal das Thema quasi ähm, starten. Und dann beginnt am Samstag eine zweitägige Workshop-Reihe. Und das ist, geht jetzt genau an das, was ähm, du schon angesprochen hast. Und zwar haben wir zwei Workshops, für die sich die Teilnehmer anmelden konnten. Der erste ist tatsächlich eine Art Szenarien-Workshop, nennt sich das. Okay. Das heißt, die Studenten entwickeln unter Leitung eines ähm, Doktors, ich glaube, er heißt Dr. Johannes Gabriel vom Foresight Intelligence-Institut in Berlin, Szenarien, wie es um Pandemie und Epidemien im Jahr 2030 ist stehen kann und wie das sich da gestalten kann, wie wird die okay. Welt gerüstet sein etc. Ich habe sowas selbst noch nie mitgemacht. Ich bin wahnsinnig gespannt, was die für Ergebnisse ähm, haben werden. Und der zweite Workshop ähm, ist ein bisschen allgemeiner gefasst. Der fokussiert sich auf Pandemien und versucht einfach aus interdisziplinärer Perspektive zu ermitteln, wie es denn um Pandemien in einer globalisierten Welt steht, was für ein Sicherheitsrisiko sie bilden.
2: Ähm, und also man kann bei dieser äh, Diskussion am Anfang können einfach alle kommen. Muss gibt es Eintritt? Muss man sich anmelden? Äh, was in der Richtung? Oder?
3: Absolut nicht. Man kommt einfach vorbei. Es ist an der neuen, in der neuen Uni ähm, Hörsaal 13.
2: Wann und welche Uhrzeit?
3: Ähm, jetzt habe ich sogar den falschen Hörsaal gesagt. Hörsaal 14 ist es. Um 18 hm. Uhr am Freitag, den 28. Alles klar. Ähm, es gibt danach auch einen Empfang. Und da kann jeder kommen. Und tatsächlich ist es so gute News. Ähm, man kann auch noch am Hades teilnehmen, weil wir ein paar kurzfristige Absagen krankheitsbedingt hatten. Das Was ist heißt, der das ist Dieser gesamte Dialog, die Tagung. Ja. Das heißt, wer Interesse hat, die ganzen drei Tage mitzumachen, kann sich tatsächlich noch nachträglich anmelden. Normalerweise muss man sich bewerben mit einem Bewerbungsschreiben. Aber da, ähm, wie gesagt, ein paar leider abspringen mussten, ähm, sind wieder Plätze frei. Also wer Lust hat, ähm, einfach sich melden. Wunderbar. Genau.
2: Super, jetzt gibt es nochmal einen kleinen Song. Später bekommt ihr noch von uns die Veranstaltung Veranstaltungstipps für die nächste Woche und wir hören uns einfach gleich wieder.
3: Radioaktiv, Highlight. Veranstaltungstipps
1: Halloween, das ist auch so eine Veranstaltung, äh, bei der man nur nach, nach der heißesten Party sucht und sich vor Überangebot kaum retten kann. Und äh, für alle, die sich diese Erfahrung in diesem Jahr ersparen wollen, haben wir hier jetzt die Top 3 der besten Alternativveranstaltungen. Und zwar, Vive la Muerte heißt es in der Villa dieses Jahr wieder. Zwar hat diese Party irgendwie auch was mit Halloween zu tun, aber irgendwie auch doch nicht. Anstelle der amerikanischen Version von Halloween wird hier die lateinamerikanische Version des Festes der Toten gefeiert. Und das ist bunt und lebensfroh, voller Lichter und Rhythmen, die zum Tanzen einladen. Los geht's am 31.10. um 21 Uhr. Die Karten kriegt ihr diesmal nur im Vorverkauf für 4,50 Euro. Feminismus geht uns alle an. So ähnlich kann man die Devise von Perspektive Feminismus zusammenfassen. Die Idee ist in einem Semesterprogramm regelmäßig Veranstaltungen von allen interessierten und engagierten Gruppen zu veranstalten. Dabei geht es immer um Feminismus, aber auch um quere Themen oder einfach schöne Abende. Am 31.10. findet in diesem Rahmen ab 18.30 Uhr eine Diskussion zum Thema Nein heißt Nein, Veränderungen im Sexualstrafrecht im Stura-Büro statt. Weitere Veranstaltungen findet ihr unter www.perspektivefeminismus2016.wordpress.com. Wer weder Lust, auf Party noch auf Diskussion hat, könnte auch ein auch einfach mal wieder zu einer Lesung gehen. Im DAI liest Leon de Winter aus seinem Buch Geronimo eine Mischung aus Fiktion und Fakten. Es handelt von der Tötungsmission Osama Bin Ladens und erzählt die Geschichte eines afghanischen Jungs und eines pakistanischen Mädchens. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Studierende zahlen 5 Euro im Vorverkauf und 7 an der Abendkasse. Zu guter Letzt noch ein Party-Tipp, der nichts mit Halloween zu tun hat. Die Fachschaften VWL-Politik und Soziologie laden am Donnerstag um 22 Uhr zur Bergheim-Calling-Party in dem Bahnhof ein. Preislich sind Erstis mit 3 Euro, der Rest mit 4 Euro im Vorverkauf dabei. Äh, dieser findet am Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 14 Uhr am Campus Bergheim statt. An der Abendkasse zahlt ihr 5 Euro.
2: Das klingt nach einer ganz spannenden Woche. Und jetzt gibt es noch einen Song, bevor wir uns verabschieden. Hurra, diese Welt geht unter von KIZ.
1: Ja, hier bei Radioaktiv Highlife. Wir kommen dem Ende der Sendung entgegen. Und äh, wir hatten heute wunderbare Gäste. Wir freuen uns, dass ihr da wart. Äh, es hat uns großen Spaß gemacht. Ihr habt, äh, habt ihr noch irgendwas, was ihr uns sagen wollt, wie man sich weitere Informationen einholen kann über eure Gruppen?
4: Genau, also wir haben äh, beide Facebook-Auftritt und eine Website. Äh, bei uns ist es äh, www.sicherheitspolitik.de Heidelberg. Oder auch, äh, wenn man bei Facebook nach außen sicherheitspolitische Hochschulgruppe Heidelberg sucht, findet man uns. Wir treffen uns auch alle zwei Wochen äh, ganz informell zum Stammtisch, wo wir einfach ein bisschen zusammen essen und
3: trinken und uns austauschen. Da kann man uns nochmal mal
4: ganz gemütlich kennenlernen.
3: Genau, und uns findet man auf www.fiss-hd.de oder eben auch mit einer entsprechenden Recherche auf Facebook. Ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr einfach vorbeischaut, äh, vorbeischaut schickt uns eine Mail. Ähm, wir treffen uns einmal die Woche oder eben auch zum Mittagsstammtisch immer mittwochs. Ähm, ihr seid herzlich willkommen.
1: Das äh, hört sich gut an. Wir werden euch natürlich auch äh, verlinken auf unserer Facebook-Seite. Radioaktiv High Life. werden wir nochmal zur Sendung posten und dass das Jahr an keinem vorbeigehen wird.
2: Genau, ansonsten bleibt uns nicht mehr viel übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche rein oder hört uns per Podcast. Den bitte weiterempfehlen und jetzt macht's gut, wir sind raus. Radioaktiv, Punkt dazwischen.